2: En el podcast pasado, hablé sobre una de las criaturas de leyenda más conocidas en el mundo del horror. Cuando hablamos de seres fantásticos que causan terror e historias llenas de cruda violencia, que provocan espanto y un sentimiento de zozobra que nos acompaña después de adentrarnos en las experiencias de estas criaturas, podemos encontrar monstruos que nacen directamente del infierno y que ya no cuentan con la humanidad que alguna vez tuvieron, pues son enteramente seres infernales existiendo además otro tipo de criatura mitad humana mitad monstruo que llama la atención pues habla sobre la capacidad que tiene un ser humano de convertirse en una de las peores pesadillas que atormentan a propios y extraños presente con distintos nombres y en distintas partes del mundo el mito del hombre lobo nos llama mucho la atención el solo imaginar que y de pronto con la luna llena una persona sea capaz de transformarse en una bestia sedienta de sangre y carente de toda compasión, monstruos reales o simplemente producto de una metáfora para retratar la verdadera naturaleza humana. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de continuar suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. El mito del hombre lobo surge de una antigua creencia sobre la capacidad que tiene un ser humano de transformarse en distintos animales, todos ellos de naturaleza salvaje y capaces de devorar a seres vivientes sin contemplación, existiendo además distintas clases que lo sitúan en diferentes partes del mundo, con características propias de la geografía, donde se han tenido noticias sobre los ataques de estas figuras. Al igual que el mito del vampiro del cual hablamos en un anterior podcast, el llamado licántropo tiene sus orígenes muy atrás en el tiempo, en distintas culturas, pero su fama cobró fuerza a principios del siglo XX gracias a la literatura y a las historias que circulaban alrededor de este hombre monstruo, que se volvió célebre en aquellas épocas en las que la violencia y la miseria formaban parte de la humanidad así como diversos cambios sociales que muchos autores literarios le dieron forma y fama a un sinnúmero de situaciones que hasta el día de hoy nos siguen fascinando. El hombre lobo conocido como licántropo es un mito que ha cobrado fama y popularidad en últimos tiempos debido al cine y a diferentes muestras de arte que lo sitúan como parte de la cultura popular, una que nos seguirá acompañando a través del tiempo, aunque podemos encontrar referencias de estas figuras en todas las culturas que le dan alcances y poderes únicos, además de un origen totalmente distinto entre sí. La leyenda del hombre lobo es un icono reconocido y cuyas raíces provienen de la vieja Europa. Culturalmente hablando, el lobo siempre ha sido un animal que infunde respeto y temor desde el principio de la humanidad, pues esta especie caminaba en la tierra desde mucho antes del hombre moderno, y en el que nuestros antepasados tenían que hacerles frente y defenderse de sus ataques e incursiones por medio de herramientas, armas rudimentarias y mucho valor, con muy pocas probabilidades de éxito, debido a que los lobos poseen una inteligencia única, Aún en la actualidad se le considera un animal fascinante y peligroso. Es debido a esta presencia y al poder que infunde, que surgen historias y mitos en torno a su figura mismas que nacieron en el viejo continente cuando era predominantemente tierra de bosques, montañas y pequeñas aldeas que se levantaban alrededor de las crecientes ciudades y reinos que conformaban la vieja Europa. Desde tiempos inmemoriales, era común que la gente viviera en pequeños grupos, en villas y aldeas donde la lucha por sobrevivir era del diario. Sin embargo, la presencia de lobos sería motivo de alarma y miedo porque, a diferencia de los demás animales, esta especie se caracteriza por su astucia y una voracidad insaciable que lo convertía en un animal de verdadero terror, cuya única presencia y actos que llegaba a cometer en estas comunidades, es que se le daba un alcance diabólico y siniestro por su manera de actuar, y si a eso le agregamos que las personas eran supersticiosas en entero, es que se fueron creando diversos motivos que giraban en torno a estos animales, formulándose ideas descabelladas y fantasiosas de que el lobo en realidad, tenía la inteligencia y los alcances de un ser humano. Así es como se fueron tejiendo leyendas y cuentos entre estos pueblos para advertir a la población, pero sobre todo a los menores que no se debía andar en el bosque o en lugares remotos sin cuidarse la espalda, pues de pronto podría salir una de estas bestias para devorarlos. Este pánico colectivo fue alimentado por diversas situaciones sociales que diezmaron la población de Europa. Y es que, Comenzó a tenerse un temor histórico, además de suceder diversas situaciones documentadas en el que se relacionaban distintos incidentes que tenían como descripción la licantropía en primera instancia, además de registros históricos que calificaban cientos de ataques como verídicos. Es decir, la presencia de hombres lobo eran una realidad y estaban muy presentes no solo en la vida y el folclore de los antiguos pueblos, sino en la creciente sociedad europea. La forma como se originó la licantropía clínica en la antigüedad es incierta, pues si como sucede en la mayor parte de los casos para referirse a enfermedades desconocidas, muchos padecimientos como la rabia, la hipertricosis y la porfiria, entre otras enfermedades de tipo mental, podrían explicar parcialmente el mito. Aunque sus síntomas no se empatan completamente con el folclore, en medicina, la llamada licantropía química es una condición psiquiátrica en la que los afectados tienen la firme creencia que pueden transformarse de forma total o parcial en un animal. Por otro lado, el folclore y las viejas supersticiones afirman que cierto tipo de personas pueden convertirse o adquirir las características de uno, tanto en apariencia como en la conducta animal y de instinto. La leyenda más recurrente es que los hombres lobo adquieren esta forma gracias a la influencia de la luna y se entregan a sus instintos para cometer actos atroces, mayormente el asesinato, en la búsqueda de saciar esos impulsos animales, dando cuenta y devorando todos aquellos que se encuentran en su camino, personas o animales por igual. Pero, ¿qué tan cierto es que una persona pueda transmutar en un animal? A lo largo del tiempo y como lo he mencionado en anteriores podcasts, esta idea no es del todo ajena, pues continuamente hablamos de personas que adquieren esta habilidad por razón de pactos demoníacos, prácticas esotéricas o una búsqueda de poder en lo oculto. De tal manera que la posibilidad de que una persona pueda lograr convertirse en un animal es posible dentro de los fenómenos paranormales, fenómenos mencionados hasta el cansancio. ¿Pero es una realidad o es un mito? ¿Un padecimiento mental que tiene explicación en la ciencia? o parte de las leyendas de los antiguos pueblos alrededor del mundo cuya cercanía con la naturaleza ha desaparecido a través de los siglos. Ciertamente existen una infinidad de fenómenos paranormales que podríamos mencionar. Sin embargo, la incapacidad para explicar distintos paradigmas existentes hace que no se puedan negar y tampoco se puedan refutar completamente, siendo necesario investigaciones profundas y serias de estos tópicos. ¿Tú ¿Qué piensas? ¿El hombre lobo es una realidad? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video. Finalmente, y en el relato relacionado, al hablar sobre estos seres de los que se pudiera llamar fantásticos, con sorpresa me encontré con distintas historias que hablan sobre la naturaleza del hombre lobo, licantropía y la capacidad de un ser humano en transformarse en bestia. Pero, me dio la tarea de encontrar uno que retratara la esencia de este personaje en los tiempos en que era una verdadera plaga del horror. En tiempos en que la peste, la guerra, la religiosidad, la caza de brujas y la superstición diezmó a la población en el viejo continente. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Esta historia ocurre en una región de Europa, comprendida entre Francia y Alemania en el siglo XIV. No se tiene un registro de lugar exacto, pero se describe como una vieja campiña en lo más profundo del bosque, en donde se levantaba una comunidad de campesinos y leñadores que sufrían por el hambre, la peste y la guerra, siendo una época en que muchas creencias obscuras marcaban los temores de muchas personas por rumores e historias en donde distintos personajes atormentaban la tranquilidad de las poblaciones, apareciendo continuamente. Fue una época en la que el diablo caminaba en la tierra con libertad y sin temor a ser visto, apareciendo continuamente para ofrecer riqueza, cumplir deseos y los anhelos más profundos en la gente. Personas que todos los días sufrían por diversas calamidades y tormentos en los que estaba sumergida Europa una época de obscuridad y terror, además de un temor religioso y sectario que mantenía a la gente de rodillas ante un poder que dominaba la vida y obra de muchos reinos y coronas. A pesar de ello, la vida tenía que seguir, habiendo comunidades que vivían de la tierra y el pastoreo de animales de corral. La vida era rudimentaria, sin modernidad y de mucho trabajo. Fue quizá ese cúmulo de emociones y temores los que desencadenaron un evento trágico y misterioso en este lugar. La historia involucra a un hombre cuyo nombre era Marcel, un viejo combatiente francés que desertó para irse a vivir con su familia, compuesta de su esposa y seis hijos. Todos llevaban una vida de campo sembrando y pastoreando ovejas que después comerciaban en distintas villas de la región, entre otros trabajos rudimentarios que se desarrollaban para sobrevivir. La gente de ese lugar vivía en terrenos que formaban parte de una comunidad de trabajadores al servicio de un noble de la corona francesa, que tenía una finca en este sitio, y que poco a poco fue creciendo, convirtiéndose en una aldea pequeña que estaba en lo más profundo de los bosques. La historia de esta comunidad venía desde mucho tiempo atrás, pues los primeros pobladores eran empleados de un noble que participó en las cruzadas. Muchos de ellos siguieron sirviendo por años a la familia del noble hasta que el último señor de la finca murió en circunstancias extrañas, dejando la propiedad abandonada pues los únicos hijos de este noble se enrolaron en conflictos bélicos y políticos comprendidos en la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Todo el personal que laboraba continuó su vida en este lugar que prosperó con el tiempo casi todos eran campesinos y granjeros que comerciaban con otras comunidades que se levantaban por toda esa cadena de montañas de la región, pues además había un antiguo monasterio de religiosos que de tanto en tanto evangelizaban aquellas tierras, todo en ese lugar parecía ir muy bien, tenía una vida alejada de problemas del viejo mundo, al estar ajenos de las grandes ciudades, ahí no había corrupción, enfermedad o conflictos bélicos, la plaga de la peste que poco a poco estaba diezmando a la gente, la comunidad no la sufrió. Pero esa calma y prosperidad se vio truncada por eventos horripilantes, que tomaron lugar cuando todo era prosperidad. Un día como tantos, la tranquilidad fue rota por el andar de un grupo de soldados que regresaban de una encomienda real. Todos iban diezmados, hambrientos y cabizbajos quizá por sufrir un ataque inesperado las personas de la aldea vieron con algo de preocupación y espanto a aquellos hombres deshechos y claramente destruidos de diversas maneras sus miradas perdidas y rostros macilentos eran reflejo de haber enfrentado lo peor de la condición humana el capitán de aquellos soldados pidió encarecidamente agua y comida para sus hombres además de forraje para los caballos que de igual forma se notaban famélicos y cansados entre estos soldados venía un hombre que era familiar del noble de la finca abandonada. Había sugerido desviar su rumbo para abastecerse de agua y comida, además de tener un refugio en el monasterio para recuperar fuerzas y continuar su encomienda hasta la capital de Francia. Así lo decidió el capitán que no se negó a la sugerencia, a cambio de dejarlo pasar un tiempo en la vieja finca de su acaecida familia en tanto, recuperaban fuerzas en el monasterio para después integrarse nuevamente a la tropa. Los granjeros miraban a este soldado cuyo nombre era Laurent. Se veía diferente a los demás a pesar de su deplorable estado. Tenía un semblante cargado de ira y un magnetismo bastante extraño que los hacía sentir aversión, temor y mucha desconfianza. El sentido de alerta se encendió al estar cerca de este hombre, en especial del granjero Marcel el cual sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, además de incomodidad, al mirar cómo se alejaba para adentrarse en el antiguo camino de la finca, en tanto los demás soldados marchaban rumbo al monasterio. Marcel se dio cuenta que el soldado Laurent miraba con algo de morbo y ansiedad a los más pequeños de la aldea, a los animales y en especial a las mujeres, molestándose y presintiendo que algo no andaba bien con ese tipo, algo le producía mucha inquietud, sentía que debía estar pendiente de sus movimientos y vigilarlo muy de cerca, pues algo tenía ese hombre, algo que le producía cierto temor y una inquietud a no querer bajar la guardia mientras ese hombre estuviera cerca de la comunidad. De tal suerte que se juntó con otros granjeros de la aldea comentándoles su presentimiento y aventurándose a decir que quizá ese hombre tenía un pacto con el diablo pues la energía oscura que irradiaba era evidente, teniendo un mal presentimiento y cosas que fueran a ocurrir por su llegada. Los demás hombres no le hicieron mucho caso, pero decidieron apoyar a su compañero Marcel. Así que al día siguiente, decidieron buscar al soldado Laurent, caminando con prestancia a la finca abandonada. Al llegar, encontraron el lugar en ruinas, además de muchos objetos afuera mismos que habían sacado para quemarlos. Al salir el soldado y encarar a los hombres, todos se quedaron atónitos al mirar el cuerpo del sujeto. Estaba completamente desnudo, pero lo que más llamaba la atención eran sus extremidades. Eran muy largas y desproporcionadas. Además, tenía mucho pelambre en el pecho y la entrepierna. Hold up. What
0: was that?
3: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Diversas cicatrices y tatuajes con figuras que evocaban a lo maligno por toda su piel. Y esas inscripciones hicieron a todos aferrarse a sus asadones y gimiendo de asombro entre sí, diciendo entre dientes, «Es el diablo». El soldado Laurent únicamente se burló de ellos, manifestando que le gustaba andar así después de tener su armadura puesta durante muchos meses. Todos esos tatuajes que tenía se los había hecho en tierra santa. Eran hebreos y de gente que conoció por aquellas tierras en las que anduvo. Los campesinos un poco intranquilos se ofrecieron a ayudarle, pero lo hacían principalmente para conocer a aquel sujeto, descubriendo que no había nada en especial en el interior de la casa, considerado que era un hombre de raras costumbres, curtido en la guerra, y eso lo había cambiado, además de alterar su humanidad, pues la guerra cambiaba a la gente. Los días pasaron sin ninguna novedad. El granjero Marcel aún seguía algo alterado y nervioso por alguna extraña razón, Describía que se sentía como una especie de electricidad en el ambiente, una que la hacía permanecer alerta todo el tiempo y con su familia dentro de la casa apenas se ocultaba el sol. Otra cosa que sucedió es que una densa neblina empezó a situarse en todo el lugar a cierta hora. Todas las noches el lugar se llenaba de una densa bruma que impedía ver con claridad y que en combinación con el frío constante y la oscuridad apremiante, casi permanente del sitio, provocaba que fuera un lugar bastante tenebroso y peligroso para salir por las noches. Por si esto fuera poco, comenzaron a avistarse manadas de lobos que bajaban de las montañas en busca de comida y muchas veces los animales de corral sufrían las consecuencias de los ataques de estos lobos, cuyos escalofriantes aullidos resonaban haciendo eco en la montaña y anunciando desgracias por venir. Cuando los granjeros despertaban, se encontraban cabras despedazadas y sus restos regados por todas partes además de gallinas sin cabeza que de igual forma habían abandonado en el lugar donde las masacraban dejando un claro mensaje los lobos ahora dominaban la región con el terror la manada de lobos comenzó a provocar en la gente un sentimiento de zozobra e impotencia además de pavor durante las noches algunos hombres idearon cazar a estos animales para diezmarlos e intimidar a los mismos. Así que planearon hacer trampas y cazar a algunos y una noche se decidieron hacerles frente montando una guardia y colocando un cebo para atraerlos. Nunca se imaginaron la magnitud de lo que iban a enfrentar pues estaban hartos y cansados de perder animales cada noche casi todos habían sido asesinados por estas bestias pero lo más raro es que cuando escuchaban la escandalera y los gritos de dolor de las cabras o caballos al salir los lobos se alejaban rápidamente actuando con una inteligencia que espantaba pero esa noche habían colocado trampas y estarían pendientes ante cualquier ataque los granjeros estaban adormilados cuando se alertaron por los aullidos que escuchaban en las cercanías estuvieron atentos y mirando fijamente la oscuridad del bosque además de un granero donde concentraron algunos animales, el plan era atrapar algunos lobos y sacrificarlos pues tenían la idea que al hacerlo y colocar sus restos en picas que clavarían alrededor de la aldea, serviría como advertencia para los demás, una advertencia que les indicaba que no se acercaran al lugar, ingenuamente el plan no les iba a funcionar del todo y cuando observaron los primeros ejemplares del lobo merodear por el sitio, su sorpresa fue mayúscula al observar el tamaño desproporcionado de aquellas bestias eran gigantes de garras y patas enormes con unas fauces que provocaban pavor pues sus hileras de filosos dientes saltaban a la vista cuando olfateaban al buscar carne que devorar con sus hocicos babiantes con inquietud observaron cómo algunos animales intentaban escarbar por debajo de los troncos de la pared del granero con un frenesí fuera de toda lógica era como si buscaran destruir todo a su paso la manada estaba poseída por la voracidad que los impulsaba haciéndolos gruñir y ladrar a veces pelearse entre ellos por entrar en ese lugar donde las cabras daban válidos nerviosos entonces un aullido largo y profundo los tranquilizó en breves momentos de entre esa densa bruma que invadía el lugar surgió la intimidante figura del lobo alfa era un animal más grande que los demás de casi el tamaño de un caballo pues sus facciones eran distintas a todos los demás animales carecía de un hocico largo y sus extremidades eran muy largas y desproporcionadas así como el tamaño de sus garras que arrastraban por el suelo no poseía grandes fauces además de tener pequeños dientes pero contaba con una fuerza descomunal pues de un golpe de sus patas delanteras tumbó la puerta del establo para que las demás bestias entraran y se dieran un festín con los animales que manifestaban estrés y miedo ante el ataque, pero los granjeros habían preparado armadijos rudimentarios que hicieron a los lobos caer en picas y trampas de hierro que quebraron sus patas y algunos otros sus hocicos, los chillidos de estos animales fueron la señal para que los hombres corrieran con trinches y guadañas en mano para dar cuenta de ellos pero el lobo alfa cuyo negro pelambre brillaba con las antorchas que llevaban los granjeros se plantó firme frente a estos de forma amenazante y casi se abalanza con muchas furias sobre ellos cuando un repentino golpe que le propinó marcel con una antorcha llameante lo hizo caer pesadamente en el suelo y aullar de dolor pues el fuego del madero le hirió en un costado de la cabeza la cual comenzó a quemarse rápidamente por el pelambre el lobo alfa salió huyendo doliéndose aullando y haciendo unos ruidos escalofriantes que alertaron a todos sobre todo los demás lobos que no habían caído en la trampa los cuales huyeron hacia lo profundo del bosque siguiendo a su líder los animales caídos aullaban y se quejaban por el dolor algunos habían sido atravesados por las picas afiladas y agonizaban en tanto otros fueron sacrificados por los campesinos para después cortar sus cabezas y colocarlas en distintos puntos alrededor de la aldea así terminó esa noche y con ello comenzaría una época de terror para todos los pobladores de esa región en lo profundo del bosque el campesino marcel contaba que a pesar de tantos esfuerzos y supuestos mensajes con cabezas cercenadas del lobo los ataques continuaron hasta que finalmente los animales de corral fueron diezmados los lobos acabaron con todos ya no había más que devorar y la gente pensaba que esa situación iba a provocar el hambre en los animales y quizá dejarían de bajar a esas zonas para buscar otros lugares donde alimentarse pero las voces de pueblos vecinos indicaban que varios menores de un pueblo cercano estaban siendo víctimas del ataque de una enorme bestia cuyo apetito voraz estaba causando el pánico y la zozobra en la gente los comerciantes iban y traían noticias nada alentadoras, las personas afirmaban que esa bestia era un lobo enorme que merodeaba la región, a veces solo y otras en compañía de su manada, pero cuando atacaban en grupo, se llevaban no solo menores, sino ancianos y mujeres a lo profundo del bosque, donde ya no aparecían, los rumores afirmaban que todos aquellos pobladores habían muerto desgarrados y devorados en terribles circunstancias y que poco a poco los caminos y corrales se fueron llenando de miembros cercenados y a medio masticar, además de inmundicia de los lobos que apestaban los lugares donde estos cazaban. Todos padecían una psicosis colectiva con esas noticias nada alentadoras, en especial los padres que mantenían a sus hijos siempre encerrados en las casas, además de los ancianos, pues también se tenían noticias que los más débiles eran los más vulnerables a un ataque casi siempre de noche, cuando la neblina comenzaba a cubrir caminos y aldeas, sumergiéndolas en la más profunda oscuridad, momento propicio para que los lobos atacaran. El campesino Marcel contaba que uno de esos días en que trabajaba en el campo, ya casi había caído la tarde y estaba con su hijo menor Jean-Claude, de apenas 10 años. El niño era muy apegado a su padre en las labores del campo. De pronto y sin esperarlo, el menor gritó de dolor y Marcel al voltear sintió que se le abrió la tierra al mirar que una enorme bestia estaba mordiendo la rabadilla de su hijo para intentar llevárselo hacia el bosque. El chiquillo gritaba de dolor mientras le suplicaba a su padre que lo ayudara. Sintiendo un terror muy profundo tomó uno de sus asadones para asestarle un golpe al animal y para su sorpresa se percató que era el lobo alfa de negro pelambre pero además tenía un costado de su cabeza todo chamuscado producto de una severa quemadura además había perdido un ojo dejándole una horrenda cicatriz al animal marcel supo de inmediato que había sido al mismo al que había atacado semanas antes en el granero pero había algo más pues de todo ese espeso pelambre que cubría el cuerpo deforme de la bestia su aspecto era más bien humano era como si una persona se hubiera cubierto de pelo y garras además de dientes, el espanto que sentía por pensar que su hijo iba a ser llevado hacia el bosque y no lo vería más, no le permitió quedarse petrificado pues miraba y escuchaba los gritos de dolor de su hijo, así que corrió de inmediato para enfrentar a la bestia y al hacerlo suelta al menor en tanto se abalanza en contra de Marcel, pero el hombre era diestro sabía defenderse muy bien por lo que con un rápido movimiento teclaba clava el asadón por un costado al animal haciéndole emitir un aullido desgarrador para después alejarse rápidamente y perderse en el bosque con gruñidos dolorosos que se podían escuchar hasta que finalmente se perdieron a raíz de estos sucesos los pobladores pensaron que una manada de lobos se había apoderado de los bosques circundantes que abarcaban muchos kilómetros y varias aldeas alrededor, al no haber más animales de corral, ahora estaban cazando pequeños seres humanos que eran fáciles de robar y devorar, pero Marcel tenía otras hipótesis, había visto de cerca a esa bestia y no era de ningún modo un lobo normal, de hecho ninguno de aquella manada lo era, tanto en tamaño y fuerza, todos tenían miedo y cuando la locura los hizo prácticamente permanecer encerrados en sus casas todo el tiempo, a riesgo de morir de hambre, llegó un grupo de hombres a aquella aldea, eran emisarios del rey, estaban buscando a los soldados al mando del capitán que se habían perdido desde hacía varias semanas atrás, pero más que eso, todos eran cazadores y habían encontrado restos de los hombres, y habían sido emboscados y masacrados, pues casi todos estaban hechos pedazos, muchos de ellos estaban dispersos en un área boscosa cercana al monasterio, Todas sus armas dispuestas pues no tuvieron tiempo de defenderse. Los cazadores afirmaban que habían sido producto del ataque de algunos animales grandes. Los pobladores de la aldea les contaron sus propios problemas y la odisea que estaban sufriendo por culpa de una manada de lobos que asolaba la región cuyo tamaño e inteligencia eran verdaderamente diabólicas. Marcel les indicó que en realidad tenía sospechas de que se trataba de otra cosa de algo más siniestro quizá el diablo o satanás convertido en lobo y en ese momento uno de los cazadores que iban en el grupo que también era clérigo le dijo que había escuchado rumores de otras regiones en las que hombres que vendían su alma al diablo eran transformados en bestias para poder soportar el hambre y la enfermedad a cambio de servirlo y adorarlo por siempre el clero tenía sospechas de que eso era lo que estaba sucediendo en realidad, una criatura mitad bestia mitad humano que asolaba no solamente en esas regiones sino otras, pues ya tenían noticias de que pueblos enteros habían sido arrasados por el ataque de lobos cuya inteligencia era pavorosa, pues hasta ese momento nadie había podido cazar ninguno o darle muerte para comprobar que todo lo que sospechaban era cierto el campesino Marcel mencionó que quizá el soldado Laurent sabía algo, pues además de ese aspecto extraño, revelaba que en realidad tenía otras intenciones y verdades que estaba ocultando, además de ser el único soldado sobreviviente. Así que marcharon, tanto los granjeros como los cazadores hacia este lugar en medio del bosque. Al llegar, encontraron algo de abandono y con sigilo se fueron adentrando en el lugar buscando al soldado. Pero en vez de eso, lo que hallaron los dejó pasmados. Estaba hecho un desastre. Había restos humanos y animales por todas partes, además de diversas pieles clavadas en las paredes y techos para evitar que la luz entrara. La pestilencia que despedía ese sitio era insoportable, pero más aún, era la visión de la muerte que no daba tregua en ningún espacio de ese sitio. Todos retrocedieron y salieron espantados. Quizá habían encontrado la madriguera de esa bestia, y quizá el soldado laurent había sucumbido de igual forma en eso pensaban cuando en cierto momento lo vieron aparecer de entre las sombras su aspecto era muy desastroso desaliñado además de estar casi cubierto de pelo por todo su cuerpo pero aún conservaba su humanidad cuando el hombre miró a los cazadores y granjeros parados afuera de su casa se quedó estático viendo con mucha furia con unos ojos rojos cargados de ira a quienes habían invadido su propiedad y en ese momento el granjero marcel se dio cuenta de algo importante el soldado Lauren tenía una herida en el costado además de una cicatriz profunda por un lado del rostro que asemejaba a una quemadura horrible que lo había hecho perder un ojo la quemadura dejaba ver parte del cráneo y algo de sus dientes tanto sus manos como sus pies tenían unas negras garras muy alargadas que se asemejaban a las patas de un lobo con algo de espanto marcel gritó frenéticamente que era el lobo que era la bestia que había matado a todos el soldado Lauren dejó todo lo que tenía en sus manos para salir huyendo a través del bosque se apoyó en sus cuatro extremidades de una manera extraña y prodigiosa corriendo rápidamente hacia lo profundo del lugar un lugar que oscurecía más temprano pues el sol apenas se colaba entre las ramas de ese frío lugar y mientras todos iban tras esta bestia la densa bruma nubló la vista entre ellos haciendo más difícil saber dónde estaban y sin darse cuenta que estaban entrando en dominios de los lobos se percataron que solo a través de los gritos se podían identificar y ubicar dónde estaban pero de pronto sus gritos se transformaron en alaridos de horror y dolor Marcel observaba a su alrededor cómo poco a poco los compañeros y cazadores iban sucumbiendo ante algo que no podían ver, a veces gritaban y otras veces simplemente se escuchaba el golpe seco y los gruñidos de un animal devorando su carne y su vida, los pocos hombres que quedaban tuvieron que retroceder pues sabían que estaban yendo directo a su muerte, lo que hicieron fue regresar sobre sus pasos para llegar a la finca y a los caballos pero la densa neblina del lugar, los hizo perderse y adentrarse más en aquel bosque oscuro y profundo, quedando a merced de aquella bestia y su manada de lobos. Marcel contaba que mientras corría, iba rogando a todos sus ancestros y a su divinidad que no lo abandonara. Quería volver a ver a sus hijos y a su esposa, seguir viviendo una vida simple, alejado de problemas, pero ahora corría por su vida, sin parar y sin detenerse hasta que finalmente se le acabó el aire y un dolor en el estómago lo hizo caer vomitando copiosamente para después sentir como algo rompía su camisa por la espalda clavándole las uñas y rasgando su carne haciéndolo estremecer de dolor y al voltear pudo ver con espanto al soldado Laurent convertido en esa bestia horrible estaba frente a él su cuerpo tenía un más pelambre muy espeso y negro y la cicatriz en el rostro lo hacía parecer aún más aterrador era una mezcla entre animal y hombre sus extremidades parecían más largas y deformes y esa deformidad lo hacía permanecer en cuatro extremidades en el suelo y correr hacia él de forma amenazante estaba ahí frente a la muerte siendo un momento bastante largo y el granjero no daba crédito pidió perdón por todos sus pecados para recibir la muerte irremediablemente pero antes de eso tomó una cruz de plata que traía en su cuello para rezar con fervor sosteniéndola con ambas manos en ese momento se dio cuenta que las demás bestias que acompañaban al soldado laurent convertido en lobo lo comenzaron a rodear pero no podían acercarse al mirar el brillo de aquella cosa que colgaba de su cuello una simple cruz que le había sido otorgada por su padre antes de morir y que ahora estaba salvando su vida. Aferrándose más al objeto, comenzó a rezar, y el lobo humanoide simplemente se acercó para propinarle un zarpazo en el rostro, desprendiéndole parte de éste, para después salir corriendo y aullando junto a las demás bestias. El granjero Marcel se quedó ahí, doliéndose y desangrándose de su herida, buscando la manera de bajar a su aldea, pues estaba en una parte alta. Y después de ese evento, no supo realmente qué sucedió, llegó con su mujer, la cual atendió sus heridas, colocándole hierbas y algunos vendajes, contándole a todos la experiencia que había tenido y cómo fue el único sobreviviente, aunque no se explicaba por qué, su mujer y los vecinos sintieron miedo por la historia de Marcel, pues además, le advertían que si venían hombres del rey a investigar lo sucedido y lo encontraban vivo, lo iban a culpar de brujería, o de adorar al diablo por ser el único sobreviviente de las bestias, de tal suerte que tuvo que huir, alejándose de esa comunidad para buscar otra vida en un sitio donde no hubiera tanta marginación y estuviera alejado de bosques y montañas. La historia que contaba Marcel sobre un hombre lobo comenzó a circular en aquellas regiones gracias a las historias que contaba. La gente no daba crédito a lo que decía pero el estrés y la cicatriz en su cara y espalda producto de una garra enorme daba cuenta de la veracidad de su historia, todo mundo temía y pensaba que se escondía en aquellos bosques y no se imaginaban qué horrores estaban sucediendo en aquellos momentos y si los hombres lobo eran una realidad, nadie lo sabía en realidad pero el miedo se instaló en el interior de las personas y en sus mentes haciéndolos imaginar distintas cosas que sucedían por causa de estos horribles seres venidos del infierno. Marcel murió de edad avanzada. Iba de pueblo en pueblo y contando esta historia mientras enseñaba sus cicatrices por algunas monedas, hasta que finalmente un día lo encontraron muerto y su cabeza había sido arrancada de tajo, la cual permanecía por un lado de su cuerpo que tenía marcas de garras y dientes la gente decía que aquel lobo de sus historias lo había encontrado para ajustar cuentas pues le faltaba la mitad del rostro al pobre de marcel que parecía mirar el horror de cerca cuando era asesinado por aquel hombre lobo de sus cuentos con esta historia cierro este podcast quisiera mandar saludos cordiales y mis mejores felicitaciones por motivo de su cumpleaños a Nat Padilla, agradeciendo su amistad de igual forma a gaby bravo a adriana castañeda a la soprano monserrat y su maravillosa voz a liria estrada maco gavia Oli crowley kertogar salvador salazar a Mijail rocha y su jaiba a yanis ramírez y don esteban Espinosa por su invaluable apoyo para la realización de este episodio suscríbete al canal y activa las alertas búscame en redes sociales como eduardo liñán escritor de horror y sin más que agregar no me despido y nos escuchamos en el siguiente
0: podcast. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?